0: Bienvenido a este podcast del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Javier Robledo. Muy buenas tardes. Carlos Peralta. Buenas tardes. Y Rafael De Pima. Jorge Sainz está de vacaciones. Bienvenidos. Recientemente
1: se, dio, se dieron dos invitaciones de Mister Pú a que gobernadores eh, provenientes de otros partidos eh, colaboraran con él en su gabinete o en su administración concretamente al gobernador Girino de Sinaloa lo está invitado para que sea embajador de España ¿sí? y, y de todas maneras al de Nayarit no le ha dado puesto este, abiertamente pero políticamente tiene desde mi punto de vista un gran significado, ¿por qué? porque ambos son de otros partidos y curiosamente ambos son de estados que ha sido notorio las acusaciones de la intervención del crimen organizado en las elecciones de junio pasado. Mucha gente acusa de que esos dos estados sufrieron de narcoelección. Sobre todo, donde ha habido más pruebas de eso, pues es el Sinaloa, obviamente. Entonces, eh, eh, puede haber, desde luego, múltiples razones, pero yo veo... Que, que salen a la luz fácilmente el primero es obviamente pago de favores el pago de favores electorales y el segundo es que también con eso le da una raspadita a la oposición como sea, ya sea al PAN o al PRI, finalmente raspa ¿sí? con los principios de la gente que es supuestamente afiliada a esos partidos como son esos esos gobernadores.
2: No, yo creo que o sea, estoy este completamente de acuerdo con Javier. Yo creo que sí es, 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 es sobre todo el caso de, de, de Sinaloa, con este cuatequirino, pues es la tierra del Chapo, es la tierra de todos los narcotraficantes. Y efectivamente yo creo que sí están comprando este, eh, silencio, favores, etcétera, etcétera, para que no pase nada. Ya Ahí sí hay total coincidencia con lo que dijo mi compadre.
0: Sí, yo también coincido y pues es una muy mala señal, aunque no es este. sorpresiva, pues de que el Obsobrador está dispuesto a hacer lo que sea y a corromper a quien se deje con tal de lograr eternizarse en el poder, si no él como presidente, pues, si él como líder moral o real del movimiento que se apodere del poder. Entonces, esto, esto nos lleva a, a planteamientos pues, complicados eh, para la próxima elección. Sin embargo, eh, más que estar viendo con pesimismo qué va a suceder en 2024, yo creo que lo que nos podríamos empezar a preguntar, los ciudadanos, es qué podemos hacer para evitar que esto, pues, ya este, la elección sea una elección nada más de teatro, ¿no? que no tenga realmente nada. Digo, nosotros, este grupo de cuatro, hacemos una labor. Dentro de nuestras posibilidades Y con nuestros alcances eh, mediáticos O de redes sociales Pero yo creo que es una labor Que habría que intensificar En muchos ámbitos del país Porque si no, se van a apropiar De todo sin ninguna competencia ¿no? Y, y todo mundo va a acabar este, Aceptando en los hechos pues, Que la democracia ya dejó de estar vigente en México Y que vamos a regresar a las épocas del PRI, pues que muchos de nosotros tal vez ilusamente creíamos que ya habíamos superado. Lo que pasa sí, es
2: que es. la democracia es un peligro para ese señor, ¿no? O sea, si realmente hubiera democracia, no estaría es, atacando a la prensa, no estaría es, atacando a todos los que no piensan como él, que es justamente la definición de democracia. Cada quien piensa lo que quiere y no pasa nada, ¿no? Es ¿Sí? un mundo es, perfectamente democrático. Todo el mundo, yo, yo pienso en A, tú piensas en B, el otro piensa en C y todos vivimos en Santa Paz. Si no piensas como él, estás contra él.
1: Aquí lo, lo, lo preocupante de esta acción también, hablando ya del futuro, como lo dice Rafa, del 2024, pues es que él este, está afianzando el poder de Morena en tres estados que, que, este, que son tierra de narcos también como son Sinaloa, Nayarit y Sonora ¿sí? Esa, ese corredor que ganó Morena eh, con métodos este, pues, aparentemente no lícitos eh, lo, que, lo que puede ocurrir pues es que lejos de que este, se, se borre ese episodio este, se va a estar reforzando ¿sí? es decir este, yo creo que el narco va a seguir dominando esos estados y y van a estar siempre aliados a, a Morena.
2: Sí, porque además no hay nadie que le pueda poner un freno Ya traía el ejército, traía la, la naval, entonces ya no hay nada que le pueda hacer contrapeso. no La Guardia Nacional todo lo, lo, lo está controlando. Sí. Y es justamente para, para tener lo que él quiere y como él quiere. Yo tengo curiosidad en ver la reacción de, de Ebrard, porque el, el presidente ya se decantó por, por la Sheinbaum, o se está decantando por, este, por la Sheinbaum. Entonces, mmm, no sé cómo vayan a, a controlar a, a Ebrard.
1: Sí, yo, yo creo que este, va, va a haber muchos todavía exabruptos por parte de las tribus morenistas.
2: Sí, claro. Y dentro
1: de ellas, pues, obviamente de Ebrard y de Delgado, porque Delgado es este pues, aliado de, de Bras, desde luego, ¿sí? Ajá. Y no dudo mucho que hasta el mismo Monreal llegara a empezar a aliarse con alguno de ellos. Monreal ya, de, ya ha declarado abiertamente que en su momento, pues, él también aspira a la presidencia. No ha dicho cómo ni con quién. Obviamente no fue corcholata, y entonces, claro que, que ahí se abren todas las posibilidades, de que pueda ser candidato de cualquier otro partido, ¿sí? O, y que en, en su momento se pueda aliar también con otros eh, personajes como
2: Ebraz, ¿sí? Ahí Entonces, lo, lo que vamos a ver es quién tiene la mayor posibilidad de mantener el apoyo del narco, de los militares y de los este, marinos. No la, tengo idea quién lo
0: pueda mantener. ¿Saben cuál es una ventaja? tenemos todavía como ciudadanos, así como me quejo yo que, que la oposición difícilmente puede eh, competir porque no tiene un marco ideológico de referencia. La verdad es que Morena también es un movimiento que nadie sabe realmente y en la práctica qué significa, no son puras ocurrencias de, de atrás de un nombre, eh, cuarta transformación, pero pues nadie entiende realmente cuáles son las metas y objetivos que tiene para el país esa transformación. Entendemos los objetivos del observador y la gente que está... A, agarrando mucho poder y mucho dinero a su alrededor. Pero, ¿cuál es el, la intención de ese movimiento para el país? Yo no lo veo, y me refiero a una intención como gobierno, como ¿qué futuro de país está diseñando quieren obtener estas gentes? ¿Y qué están haciendo para acercarse a ese futuro? De eso sí, nadie sí, habla bien. nunca.
1: No, mira, Ya lo dijiste tú, estamos regresando a las épocas priistas. No se nos olvide que el ADN de Morena viene totalmente del antiguo PRD. ¿Y cómo era el antiguo PRD? Era puras tribus, ¿sí? Estaba conformado por tribus. Era un partido tribal 100%. Entonces, muchas de esas tribus se fueron pasando a... A Morena. Y no veo yo, pues, este, obviamente, ningún cambio ideológico en ese sentido, a excepción de que el, la ideología, que no es ideología, simplemente es una forma de seguir a un líder, es precisamente su devoción por López Obrador, porque encontraron en él un líder populista que les dio entrada y que les dio la posibilidad de ganar el poder que no tuvieron con el con el PRD. Entonces, desde ese punto de vista nunca hay que olvidar de dónde vienen ellos y va a ser muy difícil que ellos cambien ese ADN que tienen y por eso la predicción es que esas mismas tribus que conforman Morena pues para el 24 se van a estar actuando este, adentro de ellas mismas porque tampoco ya existe ni Ebrard, ni Claudia Sheinbaum, ni, ni Monreal. Son líderes con las características que en su momento tuvo López Obrador y que atrajo a, 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 a todos los precisamente los que conformaron Morena. Entonces nos espera seguramente una lucha tribal. Y Lástima que regresáramos, como tú bien lo acabas de mencionar, a la época priista, porque así era el PRI, exactamente, ya él mismo lo dijo, ¿no? Pues este, Ya aquí destapé mis corcholatas, así era.
2: Si recuerdan, la semana pasada estuvimos eh, eh, practicando sobre la pifia de la invitación del PAN al señor Abascal de, de España. Y ahora nos, el presidente nos receta con una invitación igual de criticable o más de criticable, porque el presidente de Cuba ha hecho cualquier cantidad de atrocidades allá. Y no solamente de eso, los del PAN simplemente llevaron a ese señor, lo pasearon y firmaron un acuerdo, pero yo no sé si históricamente, al menos el anuncio, es que va a hablar en el en la ceremonia del, del grito que es un, es un hecho inaudito y creo que fuera de todo protocolo de, de la historia de este país ¿no? entonces, este, sí me parece muy preocupante que traigan a una gente en no sé si sea una respuesta a lo que hizo el, el PAN, francamente lo, lo desconozco, pero yo no creo en las coincidencias. Y viendo a este señor que es tan maquiavélico y tan perverso, yo creo que lo hizo, órale, maestro 20, y vamos a darles una lección a los mochilas estos de, de Abascal y aliados para que vean de qué se trata. Lo que, lo que yo quiero hacer.
1: Sí, yo creo que este es, 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 es muy notorio que eh, ya, ya forma parte de esa política congruente con también otras acciones que él pretende hacer en, en la futura reunión aquí de Naciones del de Caribe, eh, que es iniciar la propuesta de, de reemplazar a la OEA por otra organización. Y, y bueno, eh, también no hay, no hay que olvidar que la geopolítica de América Latina ahorita, pues este, está bastante deformada y desgraciadamente cada vez más populistas están invadiendo el poder en América Latina. Y se siente, yo creo que eso les da fuerza para hacer este tipo de acciones también, ¿sí? porque saben que ya no son el único país que tiene un populista que quiere destruir instituciones y que... Normalmente eh, tratan de, de, de evitar todas las condiciones del antiguo imperialismo, el neoliberalismo. O sea, las democracias latinoamericanas están acechadas fuertemente por este tipo de regímenes. Entonces... No hay que olvidarnos, que yo creo que eso ha Empoderado no nada más a López Obrador Sino a muchos otros Y que este, pues hay que estar ahí Dándole seguimiento, pero en esta Futura reunión, de la semana que entra Tengo entendido que va a proponer Formalmente ya La, la formación de otro organismo Que le haga competencia A la organización de Estados Americanos Entonces sí tiene sí tiene Un fondo eh, fuerte de, de, Del papel de, que él Quiere jugar a nivel internacional por lo menos ya se empieza en ese sentido a salir del huacal porque era una gente que no, no veía más allá de las fronteras mexicanas y ahora de repente se le ocurrió o, o lo convencieron de que, sabes qué, ahora sí mete tu cuchara en el entorno internacional. Ya hasta amenazó, según leí hoy, con asistir a la ONU porque este año México toma eh, la presidencia. Del, del, del Consejo de Seguridad entonces hasta eso o sea, de, de repente ya quiere participar
0: en, la, en el entorno internacional. O sea, que ese es un fenómeno que no es nuevo de ninguna forma. Si Luis Echeverría se volvió el sí. defensor del tercer mundo. López Portillo organizó una reunión, no me acuerdo específicamente el tema en Cancún, si mal no recuerdo. Y pues siempre en la segunda mitad del sexenio, pues, tratando de pasar a la historia. Pues, empiezan a buscar acciones de este tipo que los hagan trascender a su mediocridad interna. Porque digo, no hay la menor duda que el observador dice él quiere ser uno de los mejores presidentes de la historia de México pero claramente va a ser uno de los peores ¿no? de este siglo fácilmente es el peor tal vez el que más se le acerca pues, es Vicente Fox que traicionó el voto de los ciudadanos que nos quisimos deshacer del PRI en ese momento y Fox les permitió seguir viviendo, ¿no? les perdonó la vida a pesar del voto mayoritario que él recibió, entonces lo, las locuras del señor de Palacio como esta o como romper todos los protocolos como bien dice carlitos y permitir que una gente de fuera del país ya no hablemos de qué puesto ocupe esa gente participe en una celebración que tradicionalmente habla del nacionalismo de méxico pues ya te quiere decir que esa va a ser, ese va a ser el camino que va a empezar a seguir el obrador en la segunda mitad de su sexenio para tratar de trascender ahora eh, se dice si es mejor o es peor que lo de Abascal o lo de este el presidente de Cuba, que no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que son igual de malos ambos, justamente por todas esas acciones que ha hecho López Obrador, no de ahora, de hace mucho tiempo, como ocultar mm -hmm. o reservar información, la corrupción, el mentir, este, el manipular, etcétera el invitar a este tipo de gente, es una de las razones por las cuales yo de ninguna forma puedo votar por él o por su movimiento, pero a mí me parece tan malo el otro, o sea, no creo que sea lógico tener que escoger entre uno y otro, en eso es en lo que tenemos que trabajar los ciudadanos para que exista una opción que todo mundo que no quiera a López Obrador pueda votar, porque mucha gente, uh -huh. de, especialmente de los que no somos voto duro, de los indecisos incluso, que votaron incluso por López Obrador en 2018, pues tienen que tener una opción viable enfrente, porque si no, lo mejor que puede pasar es que se abstengan y lo peor es que voten por otra vez un candidato candidato del observador. A mí sabes qué
2: ya me preocupa, Rafa, es un hecho que en, en una semana o en poquito más de una semana... Estamos viendo dos polos totalmente opuestos en el mismo pa país. Cuando se juntan ese tipo de movimientos en un solo lugar, es probable y me dan pánico, espero que esté totalmente equivocado, pero así nacen las guerras civiles. O sea, cuando tú, cuando tú se conjuntas, y, y perdón porque voy a meterme en un tema un poco escabroso, pero cuando juntas el caso de España, sale de una monarquía, se entra el comunismo. Entra la falange, entra se conjuntan izquierdas, derechas, de arriba, abajo, etcétera, etcétera Y detona en una guerra porque no había otra forma de, de conciliar los movimientos O sea, ¿quién ganó? Pues es independiente pero lo que se dio fue una batalla campal entre hermanos, entre miembros de, entre, eh, con nacionales, porque los movimientos eran irreconciliables y me da miedo que en México están empezando a, a surgir los apoyos ultraderechistas, los apoyos ultraizquierdistas, los apoyos de no sé quién. Espero que no terminemos en, en otra revolución mexicana. ¿Qué hubiera pasado si Porfirio Díaz se va, gana ese Madero y se acabó la... Pues ya, Hubiera sido la revolución de, de la no reelección y se acabó el problema. Pero entra en el sur este, Zapata, entra en el norte este, Villa, extra, O sea, se juntan una cantidad de vectores diferentes que eran irreconciliables y acabamos en una revolución de ocho años.
0: Se te olvidó mencionar al que yo creo que tuvo la mayor parte de la culpa, que era Victoriano Huerta, que mató al presidente, ¿no? sí, sí, ajá. Pero sí, efectivamente tienes razón, es muy preocupante y, y más preocupante es que el ejército o las fuerzas armadas en general tomen partido exactamente, en una lucha exactamente. de ese tipo, y sí. peor aún, que se dividan en dos y se unan partes de uno y de otros a uno de los movimientos y al otro ojalá que eso no pase y uno dice no, eso en México no puede pasar está muy lejos pero la historia demuestra que hay países como España que tú mencionaste que al paso de cuatro años de haberse podido deshacer de una monarquía y tener un sistema democrático muy imperfecto uh -huh. y muy endeble en cuatro años se acabó en una guerra civil que derivó en una dictadura feroz de 40 años sí Sí, sí, claro, sí, sí. Digo, sí. ya
2: es independientemente del que ganó, del que perdió, cómo se ganó, es otra cosa. Pero la conjunción de esos vectores encontrados dio como resultado lo
0: que todos sabemos. Y en México es muy similar. Y sabes cuál es eh, lo peor de todo. Tú ves eh, a la gente más eh, escandalosa, digamos, o que más habla. Los ves en Twitter o los ves en TikTok o los ves en YouTube y las posiciones que tienen son absolutamente irreconciliables. Y además, claramente no escuchan los argumentos del contrario. No, no los escuchan. Lo único que hacen es usarlos para hacer un ataque o para sacar algo contrario, pero no no hay un diálogo, no hay una comunicación y ese es un tema muy serio en cuanto a la paz social. Y muy peligroso, o sea, sí me preocupa,
2: tengo una gran preocupación porque espero que no sea el inicio de, de algo feo para nuestro país y para nuestros hijos sobre todo, ¿no?
1: Oh, claro, claro, que no, nadie lo desea, ¿no? Yo creo que ahorita eh, esto es producto también de una vez más ...en las políticas populistas... ...y este fenómeno... ...no somos el único país... ...que lo sufre ahorita... ...países como Inglaterra, Estados Unidos... ...y México... ...son países altamente polarizados... ...¿y debido a qué? ...debido al tipo de líderes... ...que, este, que tiene cada uno de estos países... ...entonces sí, claro que... ...si ustedes este, ven... ...la situación de Estados Unidos... ...bueno pues este... Nada más vean lo que pasó en... ...en California... Que, que ya votaron una revocación no. y ahí estaba muy fuerte el republicano y, en fin, lo que trato de decir es que este problema de la polarización creada por líderes populistas sí afecta seriamente el, la concordia de los países, y estamos como les digo, no somos el único país donde está sucediendo eso y hay otros países también como Bolivia, donde también hay mucha oposición, Perú etcétera, donde hay una división terrible, aunque ahorita estén en, en el poder ese tipo de líderes uh -huh. y pues esperemos que esto no, no llegue a darse con otros términos en guerras civiles, no nada más en México, sino en otros lados.
2: O en dictaduras tipo la rusa, tipo el, el nazismo con Hitler, etcétera, etcétera ¿no? ¿Es sí. la, ¿qué, ¿Qué es esa otra forma de controlar? ¿Por qué no hubo guerras civiles ahí? Pues porque los mataron a todos.
0: O como pasó en Venezuela, que el ejército tomó partido por uno de los bandos, Ajá. y muchos de los contrarios, especialmente la gente que tenía recursos y posibilidad de hacerlo, se fueron. fueron a vivir a Miami o a México. Hay muchos venezolanos ¿Sí? viviendo aquí, que supongo que ahora están este, preocupados y viendo a dónde emigrar a futuro, ¿no?
2: han circulado en las redes sociales eh, sobre todo dos que me llamaron mucho la, la atención este, fotografías de los próceres de la independencia diciendo que la independencia va de 1910 a eh, ahora que vamos a festejarla en el 2021 y otra, el nombre de los niños héroes donde le cambian el nombre a uno de los niños héroes dices bueno fue un error Jorge Sainz, nuestro compañero que ahora lo que estamos extrañando comenta mucho que son distractores pero curiosamente oí una, no recuerdo el nombre del, del comentarista que lo hizo pero, pero él, él se decía que no son ni distractores, ni son errores ni son pifias sino que es un ese movimiento pe macabro, perfectamente organizado para borrar la historia y poder controlar de, de, de esa forma, a uh, no sé qué quieran controlar, pero si borran la historia, quitaron a Colón, quita, qu se quitan a todo el mundo, algo muy macabro quieren controlar con ese tipo de cosas. Este cuate lo que decía, dice, no es casualidad, no es un error, ni mucho, ni mucho menos es un distractor.
1: Yo sí lo creo así porque coincide con otra serie de actos que, que ya mencionaste, como fueron precisamente la sustitución o cancelación de localización de estatuas de personajes que de alguna forma han permanecido ahí mucho tiempo pero que no concuerda con la visión histórica que tiene la señora presidenta Mueller, la primera dama y, sus, y su equipo, porque ella es el cerebro que está detrás de toda esta campaña a final de cuentas, entonces yo creo que sí, tiene, tiene razón todo esto, es, esto es un movimiento, también cambiaron los libros de textos si, si, si recuerdan, hubo modificaciones tratando de cambiar precisamente lo que a los niños se les dice de la historia de México. En fin, que por donde le busques sí hay elementos para pensar que este movimiento no es casualidad o estos, entre comillas, errores, no es casualidad. Podemos hasta pensar que en broma empiecen a pulular aquí estatuas de, de Fidel Castro o de otros héroes de esa naturaleza, digo, porque los salva manejando totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí es un eh, intento yo le llamaré intento porque bueno, esto puede llegar a, la, a los estratos demasiado jóvenes, a los niños de educación básica. No adultos como nosotros que vivimos y conocimos otra historia en libros de texto y que podemos leer a historiadores auténticos, etc. Pero sí, eh, es un intento de penetración ideológica, sobre todo, pues da
0: pena decirlo, pero con, con los niños de México. Creo que es manipulación absoluta con los fines que Javier nos dice. Un ejemplo muy bueno de este tipo de cuestiones ideológicas que se llevan a la educación y tienen luego consecuencias serias es lo que ve uno actualmente en Cataluña, independientemente de lo que tú creas en los últimos 20 años en Cataluña se ha enseñado a los niños ahora muchos de ellos jóvenes, que Cataluña era un país independiente en algún momento y que por lo tanto tiene derecho a la independencia. Eso no se sostiene según muchos historiadores, pero el hecho es que la gente, los chavos que crecieron con esa educación, tan convencidos de ello, tan estamos convencidos muchos mexicanos que el grito del cura Hidalgo era para el Lograr la independencia de México De España, cosa que es falsa, por cierto o, o que Cárdenas era un prócer Y la verdad es que Cárdenas pues Fue el que creó el sistema de control De partido único, tal vez Con la intención de pacificar Al país después de la revolución Y muchas luchas entre Los militares, pero el daño Que acabó causándole Eso al país, pues fue muy grande Y ahora nos lo quieren revivir Entonces, eh, por supuesto que están tratando De cambiar la historia, para que diga cosas. Que le convengan a la narrativa con la que se sienten más cómodos estas gentes. Morena es una mezcla ahí de cosas. Eh, que no puede uno entender, ¿no? Hay comunistas, hay de derecha, se alían con un partido católico de extrema derecha para las elecciones, se alían con un partido eh, deplorable como el verde y le han dado cabida a todo mundo en el partido. ¿Saben por qué? Pues porque lo que están haciendo, y eso sí lo tienen muy claro, es conquistar el poder por los medios que sea, no les importa. Creo que la ideología para ellos no es muy importante, especialmente para López Obrador, habrá antiguos socialistas o comunistas que sí creen sinceramente en esto López Obrador no es de izquierda López Obrador es lopista, lo único que le interesa es él y lo que le pasa a él y lo que le afecte a él y es, ha sido tan inteligente eso nadie se le puede escamotear que ha unido alrededor de él a una serie de gentes para lograr sus fines, Los, las últimas dos adquisiciones pues fue lo que platicamos hace rato, un exgobernador del PRI y un exgobernador gobernador del que se integran felices a su movimiento y seguramente recibirán pues, los premios que les han ofrecido. ¿no? Yo, yo creo que, que López Obrador sí tiene una
2: motivación muy grande, su cartera llena. ¿no? Es una cuestión que él dice que va contra la corrupción, pero entre más gordita esté su cartera, más contento está ese señor.
0: Mira, la amiga que tenía yo cuando iba en la preparatoria, que más te juraba que era muy pura y decente, esa era la más de todo Sí, claro. Entonces sí, sí. cuando yo cuando yo tengo a alguien enfrente de mí diciéndome cada vez venga o no al caso que es súper honrado y que se acabó la corrupción y que primero los pobres, pues la verdad es que ese hay que tenerle mucha duda de cuál es la intención de lo que me está diciendo ¿no? Muy probablemente sí, claro. sea, sea engañarme con una zanahoria para que no lo cache en la tranza ¿no? Ahora resulta que en el proyecto de presupuesto para el año que entra hay una partida de cinco mil y tantos millones de pesos, doscientos y tantos millones de dólares, para adquirir una aeronave para uso de la presidencia de la República. Supongo que ahora oiremos a todos los que aplaudieron el ataque al avión que compró Calderón para que usara Peña y estaban indignados con que existiera ese aparato. Ahora le echarán porras al aparato que saque que compre López Obrador porque lo compró él. Este sí va a estar purificado y va a ser muy Mes. Suena ridículo, nada más, suena de risa,
1: ¿sí? Porque además, yo preguntaría, bueno, ¿qué, el, el otro avión, qué le van a hacer? O si no lo han podido ni vender, ni rentar, ni nada. Oye, no? Sí está que...
2: rifado, perdón que te interrumpa, está rifado. Oh,
1: sí, pero, pero, pero sigue ahí, sigue ahí, es pues mejor que lo use, ¿no? Suena, suena muy sí. ridículo ese, esa partida. Sí, vi yo memes que mandaron este, haciendo notar esa inversión, pero pues. A mí me da... Para me da risa, no sé si tenga credibilidad o no, pero pues este, habrá que dar el seguimiento con, para ver eh, ahora de qué ocurrencia se trata, porque no puede ser más que eso, una ocurrencia que causa risa a cualquiera de nosotros.
0: Yo creo que tiene una solución sencilla, ¿no? El padre Solalinde puede ir al hangar presidencial donde tienen el avión, aunque dice que lo tiraron, a hacerle una limpia al avión y a bendecirlo, ¿no? La gente <risa> del PES lo puede acompañar para que tenga más poder su, su limpia, y los generales pues que nos propongan algún militar de mérito para cambiarle el nombre al avión le cambiamos un par de asientos le ponemos un excusado menos elegante y vámonos, ya es mucho más barato que comprar un avión nuevo, no claro Sí, sí, ah, ya.
2: Eh, Podrías hacer esto, el inicio de un ese movimiento de empezar a echarte para atrás. Critiqué el avión y, ya co y me va a comprar otro. ¿Por qué? Porque tiene que salir del atolladero del aeropuerto. El aeropuerto. Fue una bandera estúpida pero fue una bandera política. No le va a funcionar.
1: Eso que está proponiendo es tirar 5 mil millones de pesos. Pero eso le vale
2: madres. A él le vale madres eso. Coincido. Si tiró lo que lo que ya estaba en el aeropuerto de Tescojo... Este sí, sí, no
0: eso, eso, le, eso. le vale madres. ¿no? Ahora, ya viste que está tratando de obligar a las líneas aéreas a volar forzosamente, al menos parcialmente, desde el nuevo aeropuerto. Porque dicen que ahora van a imponer un límite de 61% Operaciones aéreas por hora en el Benito Juárez. Entonces no van a poder hacer todos sus vuelos las aerolíneas desde ahí. Mira,
1: lo que él tiene que entender a ese respecto, según mi óptica, es que este el tratar con aerolíneas extranjeras pues no, tampoco son enchiladas digo yo creo que ya la, ya lo dijo el ¿eh? Canadá sí bueno, yo no yo no le entro y, y, y ellos con la mano en la cintura sabes qué dejo de volar a México y ahí nos vemos son cosas que él no entiende sí que va que, que qué quiere terminar con que solamente vuelen Aeroméxico de ahí o, o, o Laris o cualquiera
0: mexicana Y cubana de aviación ahora eh,
1: Sí, exactamente, sí Y cubana una de esas Pero ya parece que veo a Air France Y a todos ellos que, que digan Sí, como no me obligas y me voy a fuerzas ¿Sabes qué? No me das chance de, de aterrizar aquí donde yo quiero Ahí nos vemos sí, a... una, una ruta menos para empresas de esa naturaleza pues digo, ok se, se han perdido más en otras cosas que en eso. Entonces, no sé, es, es insensibilidad a tratar a este, este tipo de servicios extranjeros.
0: Además de que la ruta importante, yo creo, para todas las aerolíneas extranjeras es Cancún, no la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces eso no, no se les afectaría menos que los amenacen con quitarles también ese permiso. Es, es muy absurda la posición que tiene este gobierno respecto a los proyectos que hace.
2: Además llegaríamos más rápido al aeropuerto de Cancún que al aeropuerto de Santa Lucía.
0: <risa> es es ¿no? paradójicamente. Sin vale. duda, sin la menor duda. Sí. Si mientras no tengas que ir a Santa Lucía a tomar un avión para ir a Cancún, para, para que Cancún. ya sería el colmo, ¿no? Te salía más barato
2: Toluca y de, de tu casa a Toluca y de, de Toluca a Cancún. Que a Santa Lucía.
0: Pero tampoco hay vuelos de Toluca en ningún lado, ¿no? Ah, sí, hay algunos, pero no, no, no a todos, no a todos lugares, sí. Pero sí, hay algunos. Sí. Hay un problema de fondo que no han resuelto y no se ha atacado. El otro día estaba leyendo, no me acuerdo si en Le Fígaro, creo que era en Le Fígaro, que la empresa esta que está asociada a Airbus Blue Nap, que fue la que les hizo una simulación a priori del espacio aéreo para ver si podían convivir los tres aeropuertos el otro día en una reunión dijo que pues sí esa simulación, decía que sí, pero que no sustituía la ejecución de estudios serios y de revisión real del terreno topográfico, porque sus modelos podían haber estado equivocados entonces ese pequeño tema del espacio aéreo, que es muy importante para que la IATA permita que las líneas internacionales vuelen a este aeropuerto, cualquiera de los dos, si tiene problemas de seguridad, pues hay que hacerlo, ya estamos en septiembre y se supone que van a inaugurar el aeropuerto en marzo, ¿no? Vimos
1: ya otra, una segunda acción de la Suprema Corte que en principio dan esperanzas de deslindarse, de el Poder Ejecutivo. ¿sí? Digo en principio porque la amenaza más fuerte pues, la tenía cuando Saldívar eh, le ofrecieron el prolongar el mandato y no fue hasta que él eh, se decidió a decir que no, que empezó por lo menos a dar muestra de que eh, la Suprema Corte debe ser independiente del, del Ejecutivo. Y creo que este, esta segunda acción pues también es, eh, es importante porque ratifica el principio un deslinde de las políticas del Ejecutivo. Yo creo que ese es el significado importante y que es positivo. Lo que es el tema de la despenalización del aborto en términos genéricos, eh, pues yo opino que también para que esto... Eh, tenga efectos eh, reales en este país, pues eh, también habría que modificar mucho ya de los servicios públicos, porque no nada más es despenalizar, sino también que, que si una pobre mujer quiere ir a, a practicarse un aborto y, y, y no, 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 no lo puede hacer en los hospitales públicos, pues puede hacer este, también puede servir de muy poco, sobre todo para la gente que, que no puede que no puede acceder a esos servicios, ¿no? Y que es una desgracia que eso sucede también en muchos lados independientemente de que también como país estas acciones tienen mucho que ver con la idiosincrasia nuestra eh, no hay que olvidar que somos un país fundamentalmente católico ¿Sí? Y que choca con muchas eh, de esas creencias ¿Sí? Eh, precisamente religiosas. Entonces eh, falta mucho por ver. Yo creo que el significado fue lo que ya mencioné eh, y que para que esto realmente sea significativo para el país, falta, falta mucho, falta mucho de convencer a la gente también y de que se modifique eh, la mentalidad en muchos sentidos.
2: Yo creo que son temas muy dedicados, lo que dice Javier, la idiosincrasia católica, toda la formación que tenemos. Y si te pones a ver, o sea, está muy ligado con la aceptación de todas las partes LGTB, X, Y y Z, que es, es parte de... Este es lo mismo yo lo llevaría a, aún más no se ha podido forzar a la gente a que se vacune a que todo el mundo acepte la vacuna la que sea ¿eh? de sarampión si no puedes hacer eso híjole la parte del aborto es por todas las cuestiones idiosincráticas que tiene creo que va a ser mucho más complejo porque la lucha va a ser bueno ok ya lo, des, lo despenalizaste pero yo no lo acepto sí, y no sé ahí qué puedes hacer es exactamente lo, lo mismo que la vacuna, o sea, está gratis y la gente no se quiere vacunar.
0: Sí, eh, tienes toda la razón, Carlitos, pero yo creo que hay una cuestión de fondo muy importante para defender los derechos de las mujeres. Y es que, si bien ind eh, individualmente, ahorita te voy a platicar de un caso, individualmente podemos aceptar o rechazar la práctica del aborto, la realidad es que no se van a poder promulgar leyes que tengan la expectativa de mantenerse o respetar lo que está ya como ley de este país. Entonces, ningún Estado va a poder promulgar una ley que, pretenda castigar o limitar esos derechos y eso yo creo que es un avance significativo por supuesto no va a resolver el tema la gente sigue poniendo las mujeres siguen poniendo en riesgo su vida para abortar porque no hay instituciones no. O, o, o hospitales o clínicas que ofrezcan un servicio con la seguridad, con la higiene, con los médicos y enfermeras capacitados para ello, entonces si bien es un primer paso tal vez modesto pues es un paso muy importante ...que da pie a que en el futuro se pueda hacer algo mucho más importante con este tema, ¿no? Como se ha logrado progresar en otros países. Ahora, también estamos viendo en algunos países como Estados Unidos un retroceso al respecto. Texas ya sacó una ley para limitar los abortos y la Suprema Corte no le quiere entrar al tema. Se la va a dejar vigente, ¿no? Entonces ahí también sí. hay un tema. Y por cierto, aquí un personaje eh, reconocido o conocido que vive en un palacio, cuando le preguntaron respecto del tema, dijo que él no iba a polemizar con la Suprema Corte porque él era contrario al aborto. Como pues a las leyes le da lo mismo, pues esta también... Ah. Por eso no, no se nos olvide que va a haber dos grupos de gente que se van a, a, a dedicar mucho a atacar esto y uno de ellos son el peje con el PES, que es un partido ultraderechista Ajá. católico en México, y el PAN con Vox. Ahora van a coincidir en esa lucha.
1: No, y y, hay, y hay que, aquí sí hay que involucrar en, en este tema en la actitud de la Iglesia Católica. Sí, mucho, va, mucho tiene claro. que ver precisamente con... Eh, todos los, los este, sacerdotes católicos en sus homilías dominicales, etcétera en, en, con respecto a este a este tema, ¿no? Pero independientemente de eso, bueno, pues este ya mencionaron que hay gente que, que no se quiere vacunar y que pues esto tampoco le gusta también les puedo decir que hay muchos doctores que por, por ética no le entran a esto ¿Sí? Sí, no, no. Hay muchos ginecólogos que piensan que, que eso es contrario a la vida y que no no se avienta, ¿no? Entonces, eh, hay que superar muchas, muchas etapas y yo también creo que es significativo por lo menos la, el concepto de despenalizar, ¿sí? Pero que creo... ahí falta mucho, nos pues falta mucho.
2: Yo creo que, que y, y juntando lo que lo que han dicho los dos, yo creo que si respetas el derecho de, de la mujer, una cosa es que se despenalice y otra cosa es que lo hagas, como las vacunas. Uh -huh. Ahí está, la, ahí está la, la vacuna y que se la ponga el
0: que quiera. ¿no? Que puedas y hacer es, un aborto no te obliga a hacerlo. Exactamente,
2: o sea que sea legal No quiere decir que sea obligatorio Y yo creo que de ahí pasaríamos a otro tema Que es muy similar, pero no con bebés Sino con viejitos o con enfermos Que es la eutanasia Yo creo que también hay muchos casos Donde la, la, la eutanasia Debiera estar despenalizada Como ya se despenalizó en algunas partes El, el derecho a que no te resuciten Si yo llego y, y estoy ya con muertes con, con este, Ya en las últimas y tengo un paro cardíaco que no me resucite. Y además dono todos mis, todos mis órganos,
0: aunque esté vivo. Efectivamente hay un grupo de derechos que no están otorgados justamente por la cuestión religiosa. ¿no? Exactamente.
2: Y no solamente a la católica. ¿eh? Yo creo que las religiones en general han sido muy limitantes en este
0: sentido. Yo por eso dije muy religiosa. Rico porque sí, sí, es, sí, todas las sí, religiones tienen sí, creencias sí, sí, al
2: respecto el mensaje que podríamos dejarle a nuestros amigos que nos ven es aunque se, se permita no tienes obligación de hacerlo no estás de acuerdo pues no lo hagas
0: hay que, que entender que cada quien debe tener el derecho a decidir libremente claro. y hay gente hay mujeres que el no poder abortar por la circunstancia que sea les ha destruido la vida y si pues, es injusto de alguna forma ¿no?
2: una vez me me contaron una anécdota de una señora que el médico le dijo no te puedes volver a embarazar porque pones en peligro tu vida. Entonces, dice, empieza a tomar pastillas anticonceptivas, finales de los 60, principios de los 70. La señora fue a confesarse y le dijeron, el padre le dijo, no hija, la, la iglesia no permite eso. Tienes que vivir como hermana con tu marido. Y dice, oye, pero pues eso es arrojarlo a la cama de otra eh, mujer. Ese es su problema, no el tuyo. Pues finalmente era un problema de la pareja, no era un problema de la señora. Y puedes llegar a esos excesos, a esas tonterías, ¿no? De que no te... Ves. Y la gente, que, la gente que sí cree cosas en, co en esas cosas difícilmente pueden llegar a, a aceptarlo. Pero pues ahora sí que el que tenga perro que lo amarre y el que no, pues no.
0: Gracias por habernos acompañado en otro video de Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes, Javier Robledo. Muy buenas noches. Carlos Peralta. Buenas noches a todos. Y Rafael de Pina. Hasta la próxima.